0: Hola, somos estudiantes de psicología y en este episodio queremos explicarte acerca de la terapia de aceptación y compromiso. A la vez queremos brindarte una pequeña opinión que tenemos sobre el libro de Manuel O'Connell, Una vida valiosa, el mismo que nos hace entender por qué la ACT y el Mindfulness tienen la capacidad para hacernos cambiar nuestro pensamiento. Te invito a seguir escuchando.
1: Hola, soy Jaira, mi grupo y yo nos complace poder de manera breve conversar un poco sobre el libro de Manuela Cornell, Una Vida Valiosa. Para que entendamos un poco sobre el libro que nos tocó leer en este breve espacio, te queremos explicar un poco sobre la terapia de aceptación y el compromiso. Es un tipo de terapia que se engloba dentro de las denominadas terapias de tercera generación que surgieron entre los años 80 y 90 en los Estados Unidos y forman parte de los modelos terapeutas conductuales cognitivos eh, mientras que las terapias de primera y segunda generación se centran y centran en combatir los pensamientos automáticos o causantes de malestar y los, sustitu o los sustituyen por otros supuestamente más adaptativos. La tercera generación pone énfasis en el diálogo y en el contexto funcional y busca la aceptación, la actitud no enjuiciadora como manera de encontrar el bienestar del individuo. ¿Qué son las terapias de primera generación y segunda generación? La terapia de tercera generación o la tercera ola pertenece a las terapias de la conducta. Para entender qué son estas terapias, primero les hablaré de las terapias de la primera y segunda generación. Las terapias de la primera generación, entre los años 60, son las terapias que nacieron con el objetivo de superar limitaciones de la terapia psicoanalítica, denominadas en aquella época. Al hablar de estas terapias de primera generación, estamos hablando del con condicionamiento clásico de Watson y el condicionamiento operante de Skinner. Este tipo de terapias eh, tuvieron su utilidad para tratar, por ejemplo, el miedo la fobia, y se basan en los principios de acondicionamiento y el de aprendizaje. Sin embargo, ni el modelo de aprendizaje asociacionista y el paradigma estímulo-respuesta, caracterizado por Watson, ni, la, ni tan siquiera el avance experimental de Skinner fueron eficaces en el tratamiento de determinar problemas psicológicos eh, que presentaban algunas personas. Entonces surgieron las terapias de segunda generación entre los años 70, que son los, principalmente las terapias cognitivas conductuales, como por ejemplo la terapia racional emotiva de Albert Ellis y la terapia cognitiva de Aaron Beck, que consideran el pensamiento, la cognición como causa principal de la conducta humana y por lo tanto de los trastornos psicológicos. No obstante, la segunda ola de terapias de la conducta continúa y continúa utilizando técnicas procedientes de la primera generación. Por ende, se centra en la modificación, la eliminación, evitación y en distintiva de las alteraciones de los eventos privados como el pensamiento, creencias, eh, tenemos las emociones, sentimientos eh, e incluso las propias sensaciones corporales. Eh, otras, en otras palabras, podemos decir que este tipo de terapias están formadas eh, eh, de esta forma y giran en torno a la idea de que si el motivo de la conducta es el evento privado, este se ha de modificar para poder cambiar la conducta. Este premi esta premisa está ampliamente aceptada hoy en día lo que en la actualidad trae como una consecuencia lo que se establece socialmente como una conducta normal y, y correcto bien como enfermedad mental eh, podemos decir también algo que encaja perfectamente con un modelo médico psiquiátrico e incluso farmacológico
2: Buenas noches, yo soy Louris y me complace explicarte sobre qué caracteriza a las terapias de tercera generación Las terapias de tercera generación surgieron en los años 90 Y se diferencian de estas últimas porque enfocan los trastornos desde una perspectiva contextualista, funcional Y su principal objetivo no es reducir los síntomas que presenta el paciente sino educarle y reorientar su vida de una manera más holística. Tienen su base en la idea de que lo provoca malestar o ansiedad. No son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a esto y cómo nos relacionamos con los mismos. No se trata de evitar lo que nos causa sufrimiento, porque esto puede tener un efecto rebote, como muchas eh, investigaciones, sabemos que lo indican, sino que la situación ideal es la de aceptar nuestra propia experiencia mental y psicológica y así reducimos la intensidad de los síntomas. A veces puede ser extraño trabajar en este tipo de terapias que invitan a la persona a ver, gracias a distintas técnicas, ya sean ejercicios experimentales, metáforas, paradojas, etcétera, Que lo que está social o culturalmente aceptado le causa un intento de control sobre sus eventos privados que de por sí es problemático. Este control no es la solución, sino que es el causante del problema.
3: Hola, soy Alexandra y te voy a decir la importancia del contextualismo funcional. Un aspecto a destacar de las terapias de tercera generación es que se fundamentan en una perspectiva funcional y contextual de las patologías, lo que recibe el nombre contextualismo funcional. Es decir, se analiza el comportamiento del individuo desde el contexto en el que ocurre, porque si se descontextualiza, entonces no es posible describir su funcionalidad. Por un lado, interesa saber cómo se relaciona la persona con el contexto de acuerdo con su historia y las circunstancias actuales siempre teniendo en cuenta la conducta verbal y la clarificación de valores. La conducta verbal es lo que el paciente se dice a sí mismo y a los demás, pero no es importante por el contenido sino por su función. Un paciente puede decir que se sienta complejado y que tiene mucha vergüenza cuando tiene que hablar en público. Lo importante es no es saber si se siente con vergüenza o está complejado. El objetivo es saber si esta manera de pensar lo está haciendo bien o si le perjudica. Además, en las terapias de tercera generación no se distingue la conducta observable y la privada, pues esta última también se valora desde la funcionalidad.
4: Hola, soy Jocelyn y me tocó hablarte sobre la terapia de aceptación y compromiso. Sin lugar a dudas, una de las terapias de tercera generación más conocida es la terapia de aceptación y compromiso, que tiene como objetivo el crear una vida rica y significativa para el paciente, aceptando el dolor que inevitablemente viene con ella. La ACT se presenta como una alternativa a la psicología tradicional y es un modelo de psicoterapia que está respaldado científicamente y que utiliza distintas técnicas, paradojas, ejercicios experimentales, metáforas, trabajo con valores personales e incluso el entrenamiento Meanfulness Tiene sus bases en la teoría del marco relacional Por lo que se encuentra en nueva teoría del lenguaje y cognición El lenguaje humano puede transformarnos Pero también crear el sufrimiento psicológico Por eso es necesario trabajar con los significados del lenguaje sus funciones y relación con los eventos privados, emociones, pensamientos, recuerdos. Además, el autodescubrimiento y la clarificación de valores son elementos imprescindibles en este tipo de terapia, en la que el paciente debe preguntarse y cuestionarse qué clase de persona quiere ser, qué es lo que es verdaderamente valioso en su vida y desde qué creencias y valores actúa. Compromiso con nuestros valores Si miramos a nuestro alrededor, parece claro que gran parte de nuestro sufrimiento viene determinado por nuestras creencias de lo que está bien o está mal creencias que son aprendidas culturalmente y que vienen fundamentadas por los valores que promueve la sociedad occidental, mientras que la mayoría de terapias ven el sufrimiento como algo anormal. La ACT entiende que el sufrimiento es parte de la, de la vida misma, por eso se dice que la ACT cuestiona la ideología social y los modelos de normalidad saludable, en el que la felicidad se entiende como la ausencia de dolor, ansiedad o preocupaciones. ACT, que en inglés quiere decir actuar, hace hincapié en tomar acciones efectivas guiadas por nuestros valores, más profundos, en las que estamos totalmente presentes y comprometidos.
0: Soy Jessica y te voy a explicar un poco sobre los principios de la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia emplea algunos principios que permiten que los pacientes desarrollen la flexibilidad mental necesaria para mejorar su bienestar emocional. Estos principios son seis y son los siguientes. 1. Aceptación. La aceptación significa reconocer y aprobar nuestra experiencia emocional, nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Tiene que ver con con tratarnos con cariño y compasión a pesar de no ser perfectos. No debemos luchar contra nuestros eventos privados ni huir de ellos. En realidad, la aceptación de la situación presente contribuye a que muchos de los aspectos de nuestra vida que percibimos como problemas dejen de serlo, disminuyendo así el nivel de ansiedad y los factores de malestar asociados a este. Número 2. De fusión cognitiva. Se trata de observar nuestros pensamientos y cogniciones como lo que son. Trozos de lenguaje, palabras, imágenes, etc. Simplemente observar y dejar ir sin juzgarlos. De este modo se adopta una visión distanciada y más racional de las cosas. Número 3. Experiencia presente. El presente es el único momento que podemos vivir. El estar con él aquí y él ahora, con una mentalidad abierta y la conciencia plena, participando totalmente con la atención debida a lo que está ocurriendo en nosotros y nuestro alrededor, es la clave de nuestro bienestar. Número 4. El yo observador. Significa desprenderse del yo conceptualizado, es decir, del apego hacia nuestras propias narraciones. Desde la perspectiva del yo como observador, vemos las cosas desde un punto de vista no enjuiciador. Número 5, claridad de valores. La terapia de aceptación y compromiso exige un trabajo de autoconocimiento que permite clarificar nuestros valores desde lo más profundo del alma. ¿Qué es lo verdaderamente valioso para nosotros? ¿Dónde queremos estar o ir en realidad? Estas son algunas de las preguntas a las que hay que responder. Eso sí, siempre con honestidad. Número 6. Acción comprometida. La dirección que seguimos siempre debe estar determinada por nuestros propios valores y no por las imposiciones sociales. Hay que involucrarse en acciones significativas para nosotros mismos. De este modo, somos mucho más propensos a comprometernos con nuestros proyectos y hacer que progresen al ritmo que queremos. Ahora que ya conoces sobre la terapia de aceptación y compromiso, te queremos dar una breve reseña de la biografía de la psicóloga Manuela O'Connell, autora del libro Una vida valiosa. Luego de conocer sobre la autora... Queremos hablarte sobre el aprendizaje y la reflexión de su libro. Te invito a seguir escuchando. En este podcast, para nosotras, es importante mencionar que Manuela O'Connell es una psicóloga clínica especializada en ACT y Mindfulness. Manuela O'Connell también ha participado en entrenamientos en el exterior con los principales referentes de estos modelos y en su continua búsqueda para aliviar el sufrimiento humano y acompañar a las personas a desarrollar una vida plena. También se formó en terapia analítico-funcional y en terapia basada en la compasión. Manuela O'Connell también es profesora permanente en la Universidad de Favaloro en Buenos Aires, Argentina donde dirige el curso de formación de terapias cognitivos conductuales de tercera generación. Manuela dicta el curso anual de formación para profesionales en mindfulness y psicoterapia, en formato intensivo, en el Centro Integral de Psicoterapias Contextuales. Ofrece otros cursos para el público general de ACT y mindfulness en la vida cotidiana y sobrevivir con conciencia, coraje y amor. Además, se desempeña como docente invitada en diversas instituciones y hospitales públicos. Coordina también diversos grupos de estudios de ACT para profesionales. Es psicoterapia de adultos y parejas, tanto individual como grupal. Autora de varios artículos científicos en el área clínica de la psicoterapia. Ha colaborado en libros acerca de ACT, especialmente junto con Robin Walser, en la obra The Heart of ACT. Sus ejercicios experienciales que combinan ACT y Mindfulness aparecen en The Big Book of ACT Metaphors. A lo largo del libro se puede observar su preparación en las diferentes terapias, pues no solamente es clara en las explicaciones de los conceptos y el entrenamiento de las diversas herramientas, sino también logra empatizar con el lector sin la necesidad de estar presencialmente. La conexión que tiene la autora con aquella persona detrás del libro te lleva a sentirte comprendida frente a cualquiera que sean tus pensamientos y emociones. Por medio de sus diferentes ejemplos, te hace entender que las situaciones difíciles hacen parte de la vida y que son estas mismas las que nos hacen sentir vivos. Una vida valiosa, los procesos de la terapia, de aceptación y compromiso de Manuela O'Connell. Este es un libro de autoayuda. Con plena confianza te podemos decir que al terminar de leerlo te hará entender que su lectura es clave para trabajarla en uno mismo, sobre todo porque es un libro basado en evidencia. El libro de Manuela O'Connell nos cautivó desde sus primeras páginas, en donde ella describe algunas citas sobre sus experiencias personales y con ello nos regala también una breve explicación sobre la terapia de aceptación y compromiso. Es de esta manera que intentamos, en los primeros minutos de este podcast, hacer una reseña sobre esta, la terapia de aceptación y compromiso, para que entendieras que este libro de autoayuda contribuye en el cambio de perspectiva que toda persona puede tener acerca de las situaciones difíciles. Este es un libro con un argumento muy rico que podría formar parte de cualquier proceso terapéutico. Un libro con gran valor para el crecimiento personal. Esta es, en definitiva, mi descripción de él.
2: Me gustaría plantear algunos de los aspectos que en nuestra opinión hicieron de este libro el aprendizaje perfecto para soñar con una mejor transformación de uno mismo. Primero, el libro está lleno de autorrevelaciones. Estas explican situaciones con el fin de facilitar la explicación de las herramientas o conceptos planteados. Esto genera una conexión fuerte con sus palabras, pues te puedes identificar con algunas de sus experiencias y además te hace entender que los terapeutas son seres humanos sensibles, como todos los demás. Se enredan con mil dificultades y asuntos personales con los que tienen que aprender a trabajar. Segundo, cada capítulo tiene una sección de práctica y ejercicios que invitan al lector a no solo ser observador de su propia vida, sino a ser actor de esta. Este capítulo te lleva a relacionarlos con algunos episodios de tu vida alegres, dolorosos, que te ayudan a poder adaptarlos a tu nuevo estilo de vida. Tercero. Al finalizar cada capítulo, hay un testimonio que te dice cómo la vida de cada una de estas personas se había transformado al sumergirse en las diversas habilidades y conocimientos que propone O'Connor. Y así queremos construir algo distinto, necesitamos hacer algo distinto. Realmente el hacer algo distinto no es tan sencillo como se lee. Los testimonios expuestos reflejan lo complicado que fue el proceso, pero explican sus ganancias y el cambio significativo que obtuvieron los consultantes que se permitieron emprender ese viaje y explican el proceso terapéutico. Cuarto, durante la lectura se plantean diferentes preguntas. ¿Como estoy construyendo la vida que verdaderamente quiero tener o la que me ha sido dada? Esta vida que llevo refleja lo que es importante para mí. Se habían percatado de que podían elegir cómo relacionarse con sus pensamientos, entre otras. Estos interrogantes hacen que la lectura sea más profunda, que uno como lector conecte su vida con lo expuesto en el libro... Y se siembren ideas de cambio, preguntas y reflexiones.
3: Quinto, todos aquellos componentes de ACT están explicados por medio de definiciones y metáforas de la vida con poemas u otros libros. Aspecto que es clave para que aquellas Personas que no tienen conocimiento o cercanía con este tipo de terapia se puedan conectar con esa y comprender la propuesta terapéutica que hay de base. Por último, usa un lenguaje sencillo y claro, lo cual hace que este libro sea accesible para todo tipo de público. Ahora, el propósito de este podcast es... Adentrarnos un poco sobre la temática de la lectura, sin llegar a dañarles la experiencia de leerlo. Por esta razón explicaremos la manera general los temas principales que plantea. El objetivo principal de este es generar flexibilidad psicológica por medio de los diferentes procesos que se trabajan desde esta terapia. La terapia de aceptación y compromiso. De acuerdo con esto, la autora en un inicio plasma la incomodidad de conectarse con el sufrimiento y nos explica esta falsa idea que nosotros como sociedad tenemos o buscamos sobre el control. También realiza una breve explicación acerca la historia de ACT, resaltando sus diferentes componentes y sobre todo su evidencia. Científica. En el desarrollo del texto O con él Habla de la aceptación Un tema que Desde nuestro parecer Es la base del texto Pues nos explica Que al aceptar nuestro presente Tal y como es Podemos ver el dolor De una manera menos sufriente Se preguntarán ¿Cómo ver el dolor de una manera menos sufriente? Aunque el dolor es una fuente grande de malestar, es un aspecto inevitable que hace parte de la vida, mientras el sufrimiento es la combinación de dolor con resistencia, aspecto que puede llegar a ser opcional. Por otro lado, nos explica que muchas veces una fuente de malestar son nuestros pensamientos, pues huimos de ellos. Lo intentamos eliminar o cambiar y esto realmente no funciona. Por esto, nos invita a cambiar esa relación conflictiva que tenemos con ellos, con el fin de tomar distancia. Es importante entender que los pensamientos solo son pensamientos.
4: la autora introduce el mindfulness o atención plena que luego la profundiza en el capítulo 5 hablando del significado y dando algunas técnicas para ponerla en práctica y poder estar en el aquí y en el ahora otro elemento interesante del libro Radica que en la autora nos estimula a cultivar la perspectiva que tenemos sobre nosotros mismos y nos acerca a indagar sobre lo que pensamos y sentimos respecto a lo que somos. Al mismo tiempo nos lleva a encontrar esa brújula que puede guiarnos hacia lo que es verdaderamente importante y valioso en nuestra vida con el fin de empezar a tomar acción y dar los pasos necesarios para una vida valiosa y comprometida. Una vida valiosa y comprometida, según lo que comprendí del libro, es aceptar y vivir el momento teniendo com como base todo aquello que quieres ser como persona y actuar, actuando en torno a ello allí nos explica que trabajar en esto implica que se van a presentar dificultades y no va a ser un proceso sencillo pero la idea es ser sinceros con nosotros mismos y con lo que realmente nos importa finalmente nos dice en verdad no hay final, no hay llegada, es una aventura constantemente de descubrir y de descubrirse que nunca termina, pues lo importante es responder ante las situaciones de forma abierta, consciente y comprometida.
1: dar cuenta a lo largo del podcast, este libro es una forma de conectarse con uno mismo. Comprendes cómo lo mencionamos anteriormente, a cambiar las perspectivas frente a las situaciones difíciles, a reconectarse con tu propia historia, a ver el dolor de una manera distinta y a aceptar los momentos tales y como son. Es importante aclarar, que no todos tenemos los mismos aprendizajes y que cada texto nos puede llevar de manera diferente. Y es allí donde radica la importancia y el valor de apropiarnos de los textos y leer desde nuestra propia visión. Con un estilo cercano a través de prácticas inspiradoras, preguntas que destructuran y ejercicios que propician el autodescubrimiento. Una vida valiosa nos convoca a mirar la vida de frente, amarla tal como es y vivirla en plenitud y libertad.
0: La vida es tiempo que llenamos, ya sea consciente o inconscientemente, por azar o intencionadamente y lo llenamos de contenido positivo, neutro o de contenido que atenta contra nosotros mismos. El resultado de llenar este tiempo es la vida que construimos. Un día quizás nos damos cuenta de que el tiempo que tenemos se acaba, y querríamos mirar atrás y sentir la satisfacción de haber construido una vida valiosa. Recuerda siempre que el tiempo no se detiene ni espera que nos decidamos. ¿Cómo se pasa la vida? cómo se viene la muerte tan callando, decía Jorge Manrique en coplas por la muerte de su padre. Añadir valor al tiempo que vivimos es un propósito loable que deseamos, pero que no siempre perseguimos. Una vida valiosa es una vida que tiene valor para quien la vive. Hay un amplio abanico de razones por las que valoramos nuestra propia vida. Identificarlas Ayuda a mantenerlas y a generar otras nuevas para incrementar el valor de la vida. Te invitamos a leer el libro y que al igual que nosotras, obtengas esta maravillosa experiencia de querer llevar una vida valiosa. Muchas gracias.